Y me voy a retomar ahora. Me voy a... A ver. Vamos a hablar del tema. De las tiendas de dólares en Cuba. Vamos a retocar ese temita. Ese temita está candente, ¿no? Ese temita está candente. Porque es importante que las personas entiendan el porqué de estas tiendas. Estas tiendas no se, no se abrieron para que simplemente el pueblo cubano tuviera algo. No, 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 no. Estas tiendas se abrieron con el objetivo de recoger dólares. Porque como ustedes saben, los asesinos de los castros están viviendo una situación económica devastadora. No tienen de dónde sacar dinero. Y entonces es interesante este artículo de la BBC, que lo voy a compartir con ustedes hoy, eh, acerca de por qué el gobierno de Cuba abrió tiendas con productos en dólares estadounidenses. Cuando eh, sabemos que en Cuba no se les paga en dólares al pueblo cubano. El trabajador cubano no gana en dólares. Y es una realidad. El empleado cubano no gana en dólares. Pero sin embargo, estas tiendas fueron abiertas para el público y venderle productos en dólares. Y este me llamó mucho la atención este reportaje, ¿no? Dice, eh, dólares en Cuba. ¿Por qué el gobierno abrió tiendas con productos en la moneda estadounidense? Esto lo estoy tomando de, de aquí, de la BBC. Dice, entrevistan, parece una persona, ¿no? Benito Morejón llegó al supermercado antes del amanecer para poder coger un lugar al frente de la cola. El supermercado en cuestión es uno de los autorizados por el régimen asesino de gobierno de Cuba comunista para vender alimentos y productos básicos en divisas del enemigo ideológico de la isla, el dólar estadounidense. Cuando la policía abrió las puertas del establecimiento, pues imagínense ustedes, una tienda, tiene que ir la policía. Y ahora les voy a poner las imágenes, ¿no? Para que ustedes lo vean. Eh, horas después de que Morejón tomara el cuarto turno en la cola, imagínense ustedes, el cuarto turno en la cola. Voy a compartir esto con ustedes, ¿no? Para que ustedes vean lo que estoy leyendo también. Y vean las, las imágenes. ¿Lo ven ahí? Ahí mismo está. Ok. Este es el, el artículo que estoy leyendo, es este que está acá. Vamos a poner un poquito más chiquito. Podemos ver esto. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Eh, cuando la policía abrió las puertas del establecimiento, horas después de que Morejón tomara el cuarto turno en la cola, la línea detrás se extendía cientos de metros por la tercera avenida del municipio Playa, en La Habana. Que tantos cubanos hicieran una cola tan larga no es algo sorprendente. Dentro de la dentro la tienda estaba bien surtida con todo tipo de productos básicos de primera necesidad, desde leche para bebés 
hasta el gel de ducha. Ustedes saben, las colas en Cuba es una cosa normal. Usted llega a cualquier lugar en Cuba y tiene que hacer una cola. La cola quiere decir que tiene que esperar a veces una hora, dos horas, y a veces las personas tienen que dar toda la noche para poder hacer los primeros o, o poder coger alguno de los productos. ¿no? Eh, sin embargo, la única forma en que podían pagarse estos bienes era con divisa extranjera, o sea, con dólares estadounidenses. Durante años, una ineficiente planificación económica estatal y décadas de, de esto que voy a decir ahora que no tiene nada que ver, porque bueno, lo hice reportaje, de embargo económico por parte de Estados Unidos ha hecho de la escasez y las colas características comunes de la vida diaria en Cuba. Okay. El embargo ha sido por lo largo de la vida, en los 60 años de asesinato comunista contra la economía y el sistema cubano, una mentira porque ahí usted lo está viendo si ellos son capaces llevamos ya casi cuatro meses en pandemia si ellos son capaces de abrir unas tiendas ahora porque no les queda más remedio es una idea buenísima para recoger dólares quiere decir que los productos de dónde lo están sacando lo están comprando en otro país porque Cuba no produce nada de eso o lo están comprando aquí en Estados Unidos el llamado embargo para lo que es la comida y lo que está puesto en las tiendas no existe. Porque si hubiera embargo no lo pudieran sacar ahí, ¿no? Pregunto yo. Ahora bien. Llegan y abran estas treinta y pico, cuarenta tiendas. Donde tú tienes que pagar en dólares. Y ahí ustedes ven las personas. Las personas, ¿no? Cuba depende en gran medida de las importaciones del total de bienes consumidos por la nación. El 80% viene de afuera. ¿Ustedes saben lo que es? Que el 80% de todo lo que se consume en Cuba venga de afuera. Que Cuba ya no produce absolutamente nada. Tabaco y ron en pequeñas cantidades. A pesar de tener bajo control eh, el coronavirus o virus chino, las medidas de confinamiento han mejorado, mermado al turismo. Como resultado se ha reducido las entradas de divisas extranjeras y con ello la capacidad de pagar por las importaciones. Claro está, porque en Cuba lo único que le da dinero es el turismo. El turismo malo, pero eso es lo que le da dinero. Dase, dense cuenta que hace algunas semanas en el Hotel Nacional no podía entrar ningún cubano, ni aunque tuviera dinero. Y abrieron la piscina a 25 dólares. Hubo que esperar 60 años. Pero 60 años para que un cubano y esto que me lo desmienta alguien porque eso está por ahí yo lo tengo en un programa que lo puso el website el, fe, el Facebook page del Hotel Nacional 60 años para que un cubano ciudadano cubano pudiera entrar con dinero a una piscina y pagarle 25 dólares 25 dólares no gana ningún médico en Cuba al mes para que ustedes tengan una idea y todavía tienes descaro de poner la entrada a 25 dólares. El efecto se nota en la mayoría de supermercados donde muchas de las estanterías están prácticamente vacías. Aquí estoy en desacuerdo completamente con la BBC de Londres. En Cuba han estado siempre vacíos los establecimientos de los mercados a no ser que fueran de dinero chavito de todo esto que ustedes saben, pero las, las bodegas, las llamadas bodegas en los pueblos comunes, nunca tienen nada 
Y tienes que ir con una libreta. Porque eso no es de ahora. Yo estoy hablando, yo salí de Cuba hace casi 20 años ahorita. Y hoy por hoy es la misma historia. O que me manden fotos, mándenme fotos de una bodega en un pueblo que esté llena de cosas. Que ni azúcar hay. En un país que era uno de los mayores productores de azúcar en el mundo. Y hoy por hoy, ellos no tienen absolutamente nada. Por otro lado, el gobierno estadounidense ha endurecido el embargo económico. Mentira, todo esto es una mentira. O sea, el embargo está, pero no para esto. Y ha puesto más restricciones en el transporte de mercancías, los viajes y las remesas. Para compensar el impacto, el gobierno cubano ha tomado una medida que quizás hubiese evitado en otras circunstancias. De las casi 5.000 tiendas controladas por el Estado en Cuba, 72 se han convertido en tiendas de dólares. En Cuba no hay una tienda que no sea controlada por el, por el gobierno, por el desgobierno asesino de los Castro. No hay una, en Cuba no hay nada que sea privado. ¿Okay? Todo el gobierno y todo lo manipula el gobierno y por supuesto la alta jerarquía de los, de los viejos comunistas estos del, del, del escambray y todos los vestidos verdes que eso no es un ejército tampoco al salir del establecimiento Benito Monejón empujaba su carro de compra con dificultad llevaba carne, queso y productos de limpieza y higiene quería encontrar pechuga de pollo y no había pero la fuerte estaba buena dijo Monejón a través de la mascarilla solo tarjetas usted aquí no puede en Cuba pagar en esas tiendas cash porque todo es con tarjeta dentro de las tiendas los compradores se llevan los billetes consigo deben pagar con una tarjeta vinculada a un banco cubano que con depósito de moneda extranjera o con una tarjeta de débito o crédito internacional excepto las estadounidenses esa es la manera que la gente puede pagar en esas tiendas y sobre todas las cosas esta tarjeta tiene que tener dinero dólares porque si no no pueden comprar en dólares si no es en dólares Ahí ustedes pueden ver, ahí ustedes pueden ver todo lo que está sucediendo hoy por hoy con el pueblo cubano. Lo que los asesinos de los Castro están haciendo hoy por hoy porque no les queda más remedio, no les queda más remedio que vender en dólares para recaudar fondos porque están completamente embarcados. Pero entonces, las compañías que están aquí, ya vimos hace dos semanas como un banco en Francia, francés rompió las relaciones contra Fimex, que es uno de los eh, lugares estos donde, que tiene que ver con ministro de finanzas en Cuba, que son los que hacen todas las transacciones estas que están haciendo porque están rompiendo también en las restricciones del bloqueo. Porque eso es lo que a ellos les importa. Ellos quieren dólares porque están completamente completamente embarcado. Pero aquí en Miami, y aquí voy a tocar este tema hoy por arribita, pero voy a hacer una investigación un poquito más profunda, hay compañías que se dedican a recargar estas tarjetas, a enviar dinero hacia la isla y le cobran a los cubanos que están aquí del 15 al 20% por eh, enviar este dinero. Y yo me pregunto, esta gente no están viviendo también del sudor y el sacrificio de cada uno de los cubanos. Esta gente no están lucrando 
con todo lo que está pasando. Ah, pero ellos también, muchos dueños de esta agencia, están amenazando a diferentes influencers, jóvenes influencers, como es el caso de Otaola, como es el caso de Ultra, como es el caso de, de Eliezer, amenazándolo porque ellos han sacado pruebas, han denunciado el descaro de esta gente. Y de la manera que lo están haciendo, de la manera que convierten a una persona en mula, engañándolos. Eso es lo que esta gente, lo que estos supuestamente negociantes que tienen sus negocios en los Estados Unidos, siguen lucrando, han lucrado por todo más de estos 60 años. Y esos son los que verdaderamente hoy 2020 no quieren que se caiga el comunismo en Cuba. Esos son, esos son los que hoy por hoy no quieren que en Cuba haya libertad, porque si no, mis amigos, se les acabó el negocio. Se les acabó el negocio. Y a mí me llama la atención cómo los canales de televisiones locales no hacen investigación de esto como estos muchachos están haciendo como estos influencers que tienen miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de seguidores y que están diciendo la verdad con prueba. Ahora sí, te lo enseñamos. Tú estás lucrando con el pueblo cubano, pero mira, aquí está. Esta es la prueba. Estas son las transacciones. Esto es todo lo que tú estás haciendo. Y así y todo quieren amenazar a las personas. Así y todo quieren eh, amenazar a estos jóvenes porque están diciendo la verdad, porque los están desmascarando. Y mañana y la semana que viene estaré mencionando los nombres de todas estas agencias que están involucradas en todo este negocio. Y déjeme decir una cosa. Si usted tiene negocio con Cuba, usted tiene que tener negocio con el régimen asesino, narco de gobierno de los Castros y todo su familión privada. Usted lo tiene que tener. Y ahí estamos viendo, yo estuve viendo ayer un video de Ultra de cómo hacen todo el mecanismo macabro, ¿no? Por atrás del telón, desde los que son jefes en el aeropuerto, que le dicen, entre por aquí, deje el paquete aquí, salga por la otra puerta. Y las personas también que se prestan para esto. Personas que se prestan para esto. Porque simplemente a veces que te le pagan un pasaje, ¿no? Me voy de mula a Cuba porque me pagan pasaje. Chico, trabaja, trabaja decentemente, que no te usen, que no te usen para esto. Trabaja decentemente, qué mula de que si alguien quiere mandar un paquete para Cuba, que lo mande de otra manera, pero no te tienen que usar a ti. Tú no sabes ni lo que va en ese paquete, tú no sabes de la manera que entra. Esas son las llamadas mulas cubanas, esto nada más se ve en Cuba. Pero también se dejan usar. También se dejan usar. Pero toda esta agencia tiene negocio con el régimen asesino Castro comunista. Eso es así. Ponle un cuño. Nadie en Cuba va a hacer negocio o va a enviar cosas en Cuba si no tiene negocio hasta cierto punto con estos asesinos. Y es una realidad. Es una tremenda realidad lo que está pasando. Ahora ya muchas personas están quejando porque no tienen dinero. ¿Cómo van a comprar las tiendas? 
ya no pueden pagar las tarjetas porque los bancos están cancelando todas esas transacciones. Porque al final el dinero no va para Cuba. El dinero va para, no va para el pueblo cubano. El dinero va para el bolsillo. Vuelvo y lo repito. De los asesinos Castro comunistas. Es así. Es una realidad. Voy a volver a poner el link. Si aquí quieren hablar, ya vamos terminando un poquito del tema. Eh, en la tarde de hoy. Quiero agradecerle a todos. Voy a poner el link. Ahí está el link. Si aquí quiere entrar, lo puede hacer ahora. Si no, mañana puede entrar también. 